0: sobre o Salmo, e nós escolhemos aí o Salmo que fala de um dos atributos de Deus. Davi tinha uma experiência com Deus, e certamente aquilo que ressaltava aos olhos, talvez se alguém perguntasse a Davi, Davi, como você sintetiza o Deus que você crê? Qual a sua crença, né a sua visão? Talvez Davi respondesse, ele é o meu provedor. E nesse Salmo, ele respondeu, que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E é sobre a provisão, um dos atributos de Deus, é, que nós estaremos meditando nesta manhã, né? E, e na verdade... Deus, ele quer se revelar ao homem. E essa revelação de Deus, ao longo da, da história da humanidade, ela não aconteceu assim num ato, né? num, num start, mas ela aconteceu de forma gradativa, tem acontecido e aconteceu de forma gradativa. Desde Gênesis, né? Deus vem se revelando à humanidade, Deus vem revelando quem ele é. E ele se revela também através dos seus atributos, das suas qualidades. Deus tem qualidades, né? Ele tem qualidades que nós chamamos, atributos que nós chamamos de comunicáveis, são aqueles que é, ele pode é, repartir conosco, né? E aqueles que são incomunicáveis, que só ele que tem, nós poderíamos citar aqui, Deus é onisciente, só Ele é onisciente, ninguém mais. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Ele tem esse atributo. E, e por que é tão importante nós conhecermos os atributos de Deus? É claro que o homem, por mais que ele tenha na Bíblia Sagrada nas revelações dos profetas, dos apóstolos que escreveram a Bíblia Sagrada. Mas o homem, ele não conhece Deus em sua plenitude. Em sua plenitude, ele não conhece Deus. Ele conhece aquilo que Deus decidiu revelar para o homem. Deuteronômio 29,29 29, diz que as coisas reveladas são para nós para nosso conhecimento, mas as ocultas são para ele. E Deus revelou justamente, Deus é, não em sua plenitude a nós, né? mas ele revelou justamente a medida do que nós precisamos para servi-los. Amém, irmãos? A medida do que nós precisamos para servi-los. E Deus se revelou também a Davi, né? Deus não pode ser explicado em sua plenitude. Alguém quer, tem um louvor, uma música que diz o seguinte, ninguém explica a Deus, quem já ouviu? Ninguém explica a Deus, é uma verdade bí bíblica. Ah, mas você não estudou teologia quatro anos, seis anos, não fez mestrado, doutorado, você explica a Deus? Não, ninguém explica a Deus em sua plenitude. Como que o, o finito vai explicar? explicar o infinito, ele estaria dominando o infinito. Deus é imanente, Deus é poderoso, Deus é soberano. Alguns atributos de Deus descrevem um pouco do que ele é. Né? E ele mesmo, quando alguém lá perguntou para Moisés sobre quem era Deus, o próprio Deus disse, olha, diz a eles que eu sou, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Deus é o que é, não tem é, como defini-lo em sua plenitude. E qual a importância, então, de nós estudarmos, de nós conhecermos os atributos de, de Deus? Quer dizer, o amor de Deus... É, Deus é um Deus provedor? É, é um atributo ligado ao amor de Deus, à compaixão de Deus, à misericórdia de Deus. E qual que é a vantagem, o que é que nós ganhamos conhecendo os atributos de Deus? Quando nós conhecemos Deus, um pouco sobre Deus, os atributos de Deus... Isso nos inspira a sermos mais gratos a Ele. Amém, irmãos? Nos inspira a depositarmos e crermos que Ele é um Deus poderoso, que não existe limite para o poder de Deus. As doenças, elas caem por terra diante do poder de Deus as necessidades caem por terra diante do poder de Deus, que é expresso, muitas vezes, através dos atributos de Deus. Agora, é, esse Deus provedor, né, que o salmista Davi, nós vamos ler o Salmo 23, ressalta, né, enfatizando o cuidado de Deus para, com as suas criaturas, a provisão de Deus, tem, tem muita gente que entende um pouco errado sobre a provisão de Deus. É sobre isso que estaremos vendo nesta manhã. Então, vamos ler aí os seis, seis versículos de, do Salmo 23, onde o salmista fala e ressalta Deus como sendo o nosso provedor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. por longos dias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós temos lido a Tua Palavra e ressalta um dos Seus atributos, das Suas qualidades. Que o Senhor é o Deus que tem cuidado com a Sua criação, que provê e que sustenta a Sua criação. Muito mais aqueles que são os Teus filhos, aquele que, por Cristo Jesus, se tornaram seus filhos pela fé em Cristo Jesus, pela graça do Senhor. Nesta manhã, Senhor, nós queremos então meditar e adorá-lo na beleza da sua santidade, conhecendo um pouquinho mais do Senhor e recebendo um pouquinho mais da tua palavra que tão bem faz para a nossa vida. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão importante. Em nome de Jesus.
1: Amém. O apóstolo São Paulo, ele reconheceu muito bem
0: sobre essa questão de provisão de Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, verso 19, ele escreveu, O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quer dizer, eu quero ressaltar essa expressão, o meu Deus suprirá as vossas necessidades. É preciso
1: diferenciar
0: que, é, que Deus Ele suprirá o que você precisa. Ele é o Deus da provisão, da providência, que suprirá a sua necessidade e não a sua vontade, o que você deseja. Porque muitas vezes o que você deseja nem sempre é útil para você e para mim. E Paulo disse bem que Deus haveria de suprir a nossa necessidade, a nossa necessidade e não a minha vontade então essa é um, um, uma das coisas que muitas vezes nós é, nos enganamos nós nos boicotamos e achamos que é, não recebi não recebi pedi não recebi porque muitas vezes você precisa diferenciar quando você pensar no Deus que provê, no Deus da provisão, diferenciar o que você precisa daquilo que você simplesmente deseja. A provisão, ela está relacionada a algo que é impossível ao homem. Aquilo que é possível ao homem não é milagre, não é provisão de Deus. Você é que tem que levantar sete horas da manhã, seis horas da manhã e ir para o batente, sim ou não? Não adianta eu ficar deitado em berço esplêndido e pedir a Deus que supra as minhas necessidades e não vou buscar trabalho. Eu estou desempregado e não saio para buscar trabalho. E não... O pastor André sempre nos adverte sobre essa parte importante da vida. Faça a tua parte. A tua parte, Deus não fará. Isso não é provisão. Isso é a sua obrigação. Então, sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho, desde o amanhecer até o seu caso. Quer dizer, é a sua função como ser. Buscar você, buscar, fazer a sua parte. Ressuscitar Lázaro, Deus faz, mas a pedra da porta lá, quem tem que tirar é você. Então, provisão não é aquilo que eu devo fazer, mas provisão é aquilo que eu sou incapaz de fazer e Deus faz por mim. É o um milagre, é a cura, é uma porta que eu não consigo abrir, mas Deus sabe. Deus sabe onde está o, o, o trabalho que é melhor para você. Eu sempre digo que Deus sabe o quanto você precisa ganhar. Agora, corre atrás, corre atrás, vai fazer um curso, vai fazer um, um preparo. Tem tantos cursos aí na internet. Ah, mas eu tenho que gastar ainda. Tem tantos cursos na internet, gratuitos. Eu conheço pessoas que aprenderam eh, programação na internet. Aprenderam a tocar guitarra na internet. Aprenderam a tocar teclado. Eu conheço pessoas que aprenderam tocar teclado na internet. Aprenderam uma profissão na internet internet não é para ficar o tempo todo vendo Facebook, Instagram, tem tanta coisa boa. Sim ou não? Sim. Agora, aquilo, a minha parte eu faço. Faça, enriqueça seu currículo, né? Fazendo um curso extra, sendo diferencial quando você chegar lá diante do do, do Daquele, do recrutador, ele vai olhar o seu currículo e ele vai ver que você é uma pessoa proativa. Ninguém precisou estar te fustigando, te cutucando, para você correr atrás do conhecimento específico que te qualifica como profissional. Ele vai perceber que você corre atrás da sua obrigação, sem ninguém
1: mandar. E ele vai te escolher. Sim ou não? Essa é a sua parte.
0: Agora, o que estiver fora disso é a parte de Deus. Aí surge a mão do Deus provedor. Amém, irmãos?
1: Aí é o um milagre de Deus para as nossas vidas. E está relacionado
0: com libertação, até com recursos materiais sim, com sabedoria, com cura, né? a providência de Deus. E outra coisa, irmãos, nós precisamos, ao receber, ao entrar em contato com a providência de Deus, nós precisamos, de certa forma, conhecer o modo de agir de Deus Deus tem tem uma expressão no meio gospel aí o agir de Deus mas de certa forma nós precisamos conhecer estudando a palavra de Deus vendo os cases bíblicos né vendo ali os exemplos de personagens da Bíblia como Deus agiu ali na vida de Davi como Deus a viu na agiu na vida de Salomão, como Deus agiu na vida daquela viúva pobre. Nós vamos estar vendo esse caso lá de 1 Reis, capítulo eh, 2 Reis 4, de 1 a 7, aquela viúva pobre que tinha dois filhos, o marido era um servo de Deus, ele era temente a Deus, morreu e deu, deixou dívidas. Deixou dívidas. Aí você pergunta, mas o homem era temente a Deus e deixou dívidas para a mulher? Olha, irmãos, eu não sei explicar isso. Contudo, a gente é um exemplo das Escrituras Sagradas, ele era temente a Deus e, e certamente essa dívida a viúva herdou. E a forma dela... Pagar a dívida, os, os, as pessoas para quem ela devia, eles quiseram levar os dois filhos dela como pagamento. Quer dizer, esses dois aí vão trabalhar a vida inteira, ou tantos anos como escravo lá na minha fazenda, né, para que a dívida seja saudada. Os credores queriam levar. Já pensou? A mulher perdeu o marido. Já estava viúva e ainda iriam levar os seus dois filhos para ser escravos para, para, para pagamento da dívida.
1: E o que ela fez? Primeira, segunda reis, capítulo 4, verso 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas...
0: Clamou a Eliseu dizendo, presta atenção, clamou a Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu disse, que tinha eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa, e ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão um vaso de azeite, um pequeno vaso de azeite. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos, pede bastante. Então entra, fecha a porta sobre ti e teus filhos e o azeite, deita o azeite em todos aqueles vasos vazios, e põe a parte, né, vai separando os que estiver cheio, que for enchendo. Partiu, pois, dele fechou a porta sobre si seus filhos e eles traziam os vasos, ela os enchia e se sucedeu que cheios que foram, os vasos, disse ao seu filho, traze-me ainda um vaso, porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou, então veio a ela e Então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse, ele vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivem do resto. O que é que nós aprendemos nessa lição, nessa leitura, observando essa, essa passagem de um exemplo de provisão de Deus? É a forma de agir de Deus, né? A mulher, naquele desespero, ela estava desesperada, porque era uma situação terrível para ela. Os credores não têm misericórdia. Né? E o que, que ela fez? Ficou, sentou e chorou? Quando você passa por uma dificuldade, você sente e chora. E ela, pela fé, ela procurou alguém consagrado, alguém preparado para lhe orientar, para lhe dar um conselho. Quer dizer, ela não ficou prostrada. Há pessoas que, diante das lutas, se prostam e ficam apenas chorando, lamentando, ou murmurando, ou se vitimizando, colocando a culpa no Bolsonaro, a culpa no governo... A culpa no prefeito, a culpa no patrão, a culpa no pastor, a culpa... Enfim, ele acha um culpado. Ele é
1: vítima sempre. Isso resolve o problema, sim ou não? Não. O que ela fez?
0: É preciso ter ação. Ela procurou alguém consagrado para dar conselhos a ela. E muitas vezes, é, nós nos encontramos numa situação semelhante a essa, né? não nessa proporção de gravidade, mas em situação que precisamos da providência de Deus. E muitas vezes, há pessoas que deixam de Procurar orientação no que fazer, ele não sabe o que fazer, deixa de procurar por, por orgulho, por falta de humildade. Ou, se for necessidade material, às vezes, porque ele quer viver de aparência, ele não quer que outros saibam que ele está no estreito, no, no deserto, no, no aperto, na dificuldade. Ele quer manter a aparência. Ele muitas vezes vive de aparências. Ele se preocupa com o julgamento das pessoas e deixa de, de, de procurar então socorro. Há problemas que nós conseguimos resolver, mas há problemas que está ali no mistério da providência de Deus. E essa mulher, ela não ficou prostrada. Ela saiu da inércia e ela tomou uma atitude. Amém, irmãos? Ela tomou uma atitude. E talvez o que falta para você é tomar uma atitude. Pela fé. A palavra de Deus, Hebreus 11, versículo 1, nos diz que a fé é o firme fundamento Naquilo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É você crer que Deus suprirá a sua necessidade e com base na fé, você agir. Com base na fé, você sair da inércia e tomar uma atitude... Ninguém que fica na inércia obtém a providência. Ninguém que fica na inércia obtém a solução. Os problemas não se resolvem por si só. Ah, eu vou ficar aqui quietinho porque pode ser que o problema se resolva e eu estou quietinho aqui, escondidinho, deixa passar. O problema vai se agravando, agravando, outra hora era uma coisa e agora eu já vi gente também deixar de fazer um tratamento médico, deixar de ir no médico, fazer um tratamento médico necessário, indicado pela medicina, inerte, e, e
1: a pessoa acabou... Falecendo por isso, porque
0: ele ficou inerte, sabia o que era para fazer, não fez. Amém, irmãos? Então, a inércia, a falta de atitude, ela muitas vezes nos impede de receber o que nós chamamos de o socorro, a providência, o cuidado da parte do Senhor. É preciso tomar uma atitude, não ficar prostrado, levante a cabeça, levanta de manhã, levanta de manhã. Meu Deus, estou numa situação desempregada, levanta cedo, lave o rosto, faça uma oração e sai. Sai, Senhor, onde eu devo ir? Onde está meu trabalho? Onde está a solução?
1: Toma uma atitude E aí haverá então a providência
0: do Senhor. Ficar murmurando, não adianta, ficar no sofá reclamando, ficar diante da TV, da Netflix, não vai resolver. Você tem que pedir ajuda àquele a quem você confia e seguir então a orientação de Deus. Segue a orientação de Deus. Essa viúva, é interessante nesse caso aí, que a viúva ela tomou uma atitude e foi em direção a Eliseu, foi pedir conselho. E uma outra forma que aconteceu a provisão para a vida dela é que Deus ali transformou o pouco que ela tinha. Ela tinha lá um pouquinho de azeite na, no vaso, na botija, no litro, em casa... E ela não via aquilo como solução do problema. Ela não enxergava aquilo como solução do problema dela. E muitas vezes, é, nós nos apoiamos somente na lógica humana. E não na fé no Senhor. E não na sabedoria de Deus. A solução estava justamente ali pertinho dela. Justamente pertinho dela. Nós temos um caso aqui, o Ernesto tem lá um, um sítio, né? Talvez ninguém dava nada por ele. Posso citar, né, Ernesto? E ele descobriu, ele cavou lá um poço artesiano com trezentos e tantos metros de profundidade, é isso mesmo? Perfurando as rochas... E lá achou uma água, água termal, com uma quantidade de zinco que nem as águas francesas de Paris possuem essa quantidade de zinco. Estava bem embaixo do pé dele. Estava o sítio é, que alguém olhasse e dizia ah, isso é dor de cabeça ter esse zinco. mas está lá. E a solução muitas vezes está tão perto de nós, que a gente não consegue enxergar. Mas ele tomou uma atitude e, e cavou. Né? É, é louco, é louco. cavar a trezentos e tantos metros de profundidade. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, ele escreveu que, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Aquilo que muitas vezes você despreza é aquilo que vai ter a solução da sua vida. É ali que está a provisão, a providência. Mas pela lógica humana, não. Pede olhos espirituais para que Deus abra os seus olhos, está pertinho de você, às vezes. E não tão distante. E aquele pouquinho de azeite que ela possuía, Deus transformou o pouco em muito. Foi se multiplicando milagrosamente, de modo que, Aquelas botijas, aquelas vasilhas que foram emprestadas, os vizinhos, um monte de vasilhas. Não sei quantas, mas imagina um monte. Imagino que um cômodo da, da casa dela se encheu e não cabia mais de vasilhas. Os vizinhos emprestando, emprestando, emprestando. E ela... Com aquele pouquinho de azeite despejando, enchia uma e não acabava o azeite da botija dela, enchia outra, enchia outra, e os filhos iam separando, essa está cheia, 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 e ó, o azeite da botija não terminava, porque era milagre de Deus, era provisão do Senhor e não lógica humana. Nós somos racionais, sim, mas nós vivemos pela fé. Não há como ser crente, só racional. Aliás, não vemos o Deus que servimos, ele não é uma imagem. Não precisamos de uma imagem para servi-lo. Nosso Deus é invisível, ele é poderoso.
1: E ele está aqui para suprir a sua necessidade. E ele escolhe as coisas loucas mesmo. É loucura isso, é loucura.
0: É loucura para o, o ateu, para o incrédulo, para o... Uma outra observação que nós fazemos... Nesse caso da provisão de Deus para a vida da viúva, é a questão de relacionamento. Gente, como é bom ter paz com todos, sim ou não? Ah, mas relacionamento tem a ver, tem alguma coisa a ver com provisão? Olha, a vida espiritual é um todo, não é uma parada em. Assim, na igreja eu sou assim, em, com os vizinhos eu sou diferente. Imagina se essa mulher fosse uma futriqueira. Se essa mulher brigasse com os vizinhos. Fosse uma pessoa que não dá sossego para os vizinhos, não respeita os vizinhos. Ninguém quer saber
1: dela. Só dá trabalho para a vizinhança chata, implica com tudo, não tolera nada, não tolera criança, a criança
0: faz um barulhinho, já está xingando, e crente, na igreja, faz um mau testemunho terrível. Será que aquelas, os vizinhos teriam é, disposição de emprestar os vasos para ela? Teriam ou não? Não,
1: não. Não. Tenho certeza que não. Irmãos, a conta chega. E não, não seria falta da intervenção de Deus, não.
0: A parte de Deus, através do profeta, era multiplicar o azeite. Mas a parte de... tinha a parte dela, dos filhos, que era buscar os vasos, emprestar os vasos. E para emprestar os vasos, dependia do quê? Do testemunho dela. Do testemunho dela.
1: Há pessoas que são verdadeiras... É problema. É problema. Problema. E aí, tem pessoa que... Há um provérbio árabe que... Nos
0: diz o seguinte, antes de escolher a casa que você vai morar, escolha os vizinhos que você vai ter. Quem tem um vizinho tribuloso, meu Deus do céu, que dor de cabeça, reclama de tudo, não tem paciência, parece que não tem filho. Eu já tive uma vizinha tribulosa, meu Deus do céu. Reclama das crianças. As crianças não podem dar um pio. E a pessoa reclama. E aí, a parte de Deus, ele vai fazer, vai multiplicar o azeite. Mas já pensou a, a viúva chegar para Eliseu, chamar ele e dizer, Eliseu,
1: eu não consegui os vasos. Haveria provisão? Eliseu ia dizer, olha, o, o
0: azeite eu... Deus ia multiplicar, mas e o relacionamento seu, seu testemunhos com seus vizinhos? Muitas vezes o que impede a provisão de Deus são as suas atitudes. Não é ah, o poder, o poder. Deus é ilimitado, nada é impossível para Deus. Nada, todas
1: as coisas são possíveis. E Deus usou, então, os
0: vizinhos para emprestar os vasos. Jesus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. E o sal, insípido, sem sabor, não presta para nada. Né? Vós sois o sal da terra, lá em Mateus 5, verso 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, em que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por outro lado, há necessidades, né? Que nós precisamos, então, da provisão de Deus. E enquanto nós não acertarmos algo na nossa vida, Deus não vai encontrar espaço para prover o que nós necessitamos.
1: Sim ou não? Nós vemos um exemplo aí de provisão de
0: Deus, sendo breve, na vida de um jovem, que Jesus contou lá uma parábola do filho pródigo. Um jovem, ele, um pai tinha dois filhos na fazenda e, e o mais moço disse ao pai, pai, da parte da fazenda que me pertence, ele pegou o dinheiro e partiu.
1: Quer dizer, esse jovem que pegou o dinheiro e partiu, ele
0: saiu da presença do pai. Normalmente, herança é quando a pessoa morre, né? Existem filhos que não vê a hora do pai morrer para ter herança. Desejando a morte do pai. E herança é só após a morte. Só que esse rapaz, ele forçou, forçou, forçou a barra, imaginando. A Bíblia não demonstra aí, mas a gente fica imaginando, conjecturando, o quanto de trabalho esse rapaz deu para o pai, pai, o dinheiro é meu, o dinheiro parte da fazenda é minha, eu vou herdar, então dá a parte que me pertence, e, e saiu da presença do pai, saiu da presença, fazendo uma analogia, saiu da presença de Deus, com parte da, do dinheiro que seria a herança para o futuro. E sabe o que ele fez com o dinheiro? Ele acabou desperdiçando o versículo, por favor, é,
1: Lucas 15, verso 11 a 24. E disse, um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse
0: ao pai, pai, dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, coisa a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante, longínqua e desperdiçou. Presta atenção, desperdiçou a sua fazenda, o seu dinheiro Vivendo dissolutamente, dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, a conta chegou. Houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago. Mataram a fome com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse, consciência, ele teve consciência. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando necessidade, estou precisando da provisão do pai. Estou precisando da intervenção do milagre, da provisão do Pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E direi-ei, Pai, pequei contra o céu e perante Ti. Já não sou digno de, de ser chamado Teu filho. Faz-me como os Teus trabalhadores. E levantando-se, levantando-se, tomou uma atitude...
1: Tomou uma atitude. A diferença está em tomar atitude.
0: Não é de ficar prostrado na né? inércia. Foi para ser seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, tomou uma atitude, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, traze o bezerro cevado, mataio, comamos. Alegremo-nos, porque este meu filho estava meio morto, reviveu, tinha se perdido, foi achado
1: e começaram a alegrar em si. Glória a Deus por isso. Na verdade, esse moço pegou, a... veja bem, ele
0: houve um determinado quando a conta chegou, né? A conta chegou, foi a fome na terra. Ele gastou tudo o que ele levou de forma, ele desperdiçou, ele jogou fora, de forma dissoluta. Essa expressão de forma dissoluta é com libertinagem, com coisas que não edificam, com coisas gastar na, na, na balada, se fosse hoje, né? Gastou na, na balada, gastou com bebida gastou com droga, gastou com prostituição, gastou dissolutamente, mas aí se ele, ele precisava de um, o que, que ele precisava? De dinheiro, agora? Ele precisava que o pai fosse lá, e coloca, depositasse mais um, uma quantia na conta dele, ele precisava de arrependimento. A provisão de Deus ali, dependia do estado dele diante do pai, do próprio pai. Ele feriu o pai. Ele pecou, ele mesmo reconheceu que ele pecou contra os sentimentos do pai. Imagina quantas lágrimas esse pai derramou. Porque o filho saiu, levou parte do que um terço, né? praticamente do que existia ali na casa, e gastou dissolutamente. E quando a conta chegou, porque a conta chega, ele sentiu fome e está escrito aqui que ninguém lhe dava nada. O mundo não tem misericórdia. Aqueles que vivem gastam dissolutamente quando ele precisar, não espere que o mundo vai te ajudar, os seus amigos vão virar as costas para você. Você tem amigos, enquanto você é importante para eles. Amigo verdadeiro é Cristo Jesus. Amigo verdadeiro é nosso Pai Celestial. Amém, irmãos? O dia que a conta chegar, existe uma pesquisa científica, e diz o seguinte, de, quatro, de cada quatro pessoas, apenas uma, de quatro, apenas uma, terá uma velhice equilibrada financeiramente. Não é que vai ser rico, mas vai ser equilibrado. E esses três aí? E esses três aí? Quem sabe foi a conta que chegou e ele ainda não se acertou com o pai dele com o Papai Celestial. Como que Deus vai prover a ele, se ele precisa de um, um arrependimento? Muitas vezes, existem algo, existe algo na, na, na nossa vida que nós precisamos tirar, são estorvos na nossa vida espiritual. Estorvos. Que nos estorva, nos atrapalha, nos impede...
1: Você guarda mágoas. Você guarda ódio.
0: Ah, mas o que isso tem a ver com a provisão de Deus na sua vida? Olha, pecado. O que é pecado? É pecado. É pecado. Guardar ódio é, é, como alguém já disse, né? É você. Beber veneno querendo que o outro morra. É você que está morrendo. Você não vai sair dali. É você que está sofrendo. Muitas vezes você precisa perdoar. Perdoar alguém. Se libertar do ódio. Se libertar da ira contra alguém. Da mágoa. Quantos anos você carrega esse sentimento? E tem te atrapalhado. A as pessoa as às vezes pensa, meu Deus. Não que eu seja abordando aqui só a questão financeira. Existem pessoas que.. É, alguém já disse, ó, oh, fulano era tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Quer dizer, é, há pessoas que têm dinheiro, mas eles são pobres, pobre, pobre, não tem paz, não tem alegria, ele vive um inferno astral na vida dele.
1: Sim ou não? Que provisão que ele precisa? Precisa de, de paz, precisa de, de descanso na alma. Não é só dinheiro,
0: provisão não é só dinheiro. Não é só bens materiais. deitar me fazem verdes passos, guia-me as às águas tranquilas, refrigera, refrigera, o que, que é refrigerar? Olha... Meu coração está em paz. Eu senti alegria. Deus me visitou aqui. Eu, eu chorei, chorei, chorei. Pedi perdão. Eu pedi perdão do meu pecado. E houve a provisão de Deus.
1: Deus proveu o que eu precisava. Entrou paz no meu coração. Às vezes, alguém... Pega aquilo que não é seu, e aquilo fica pesando na vida dele. Pesa na vida dele, e
0: Deus não tem como prover a, a, o que ele precisa, porque tem algo ali que está atrapalhando, está impedindo, e não somente isso, existe uma lição para a vida dele, que ele precisa aprender. E esse jovem, ele tomou consciência que o problema dele não era o dinheiro. O problema dele era o fato de ele ter pecado contra o pai. Então, ele pensou, sabe de uma coisa? Aí veio a consciência, né? A consciência, ter consciência.
1: O que é que está atrapalhando a sua vida? O que, que atrapalha a minha vida? Vai lá
0: atrás, às vezes é, 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 fazer um, é ir lá atrás, ver que, o que, que aconteceu lá atrás.
1: Você tem raiva do seu pai, ódio da sua mãe. As coisas não caminham. Guarda mágoas. Irmãos, é perdoar. Sim ou não? É perdoar. Nós é quem somos
0: abençoados com, quando perdoamos. É se arrepender, é confessar o pecado, é, é ir ao Pai e dizer: Pai, pequei contra o, contra o Senhor, pequei contra o Senhor e pequei contra, contra Deus, e pequei contra o céu, eu não sou digno, na verdade ele foi recebido sim como filho e com festas, o próprio pai demonstrou com ação de que ele era filho sim, nós somos filhos de um pai amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus que é misericórdia, de um Deus que quer se manifestar com o Deus da provisão na sua vida também. Nada é impossível para Deus.
1: Nada, nada é impossível para Deus. Nada. Concluindo. Voltou a alegria naquela casa,
0: houve provisão, verso 22, mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, traz a melhor roupa, veste nele a melhor roupa, ele devia estar todo maltrapilho pelo jeito. Ele devia estar descalço, coloca sandália nos pés dele. Coloca um anel na mão dele, honra ele. Vamos aqui comer o bezerro cevado, vamos nos alegrar. Vamos nos regozijar. Porque... O meu filho estava morto e reviveu. Quer dizer, o problema foi resolvido. Agora eu posso prover a necessidade dele. Havia algo que impedia. Ele precisava reviver. Ele estava morto. E morto não recebe provisão. Ele precisava reviver, precisava voltar para o Pai, precisava pedir perdão, os seus pecados, precisava reconciliar com Deus, sabe irmãos, o seu negócio, o seu trabalho, a palavra de Deus é bem clara, né? se Deus, não edificar a casa, em vão trabalha de madrugada no sono, você dormindo Deus faz multiplicar as coisas e supre a sua necessidade não é pelo tanto mas é pelo, pela fé faça a sua parte e creia que o Senhor é o Senhor que provê é o Senhor da providência. Amém, irmãos? Eu só queria convidá-los a ficar em pé para nós orarmos neste momento. E eu queria te convidar a lançar aí um desafio a você. Eu não sei o problema que você tem. Eu não sei a sua dificuldade eu não sei, não posso sequer imaginar qual a sua necessidade, mas de uma coisa eu sei, eu tenho certeza e você também crê nisso, Deus quer o melhor para você, amém irmãos? Deus quer o melhor para você, Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e comece aí a, a pensar, a orar, a refletir sobre aquilo que muitas vezes precisa ser feito na sua vida. As atitudes que você precisa tomar para que Deus possa se manifestar como Deus da providência e te dar uma vida e vida com uma abundância e te suprir tudo aquilo que você necessita, não aquilo que você quer e que você tem vontade, mas aquilo que você necessita, porque Ele é um Deus grande, poderoso, um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia, que quer o melhor para os seus filhos. Ore, peça perdão se houver algum trave, se houver algum impedimento na sua vida, se houver alguma coisa que atrapalhe a sua comunhão com Deus. Nós somos filhos de um Deus poderoso, você é filho do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor Deus e Pai, neste momento importante, que a tua igreja se reúne, para te adorar Senhor, nós queremos pedir perdão dos nossos pecados, das nossas omissões, da nossa falta de atitude, da nossa falta de ação, e não termos feito muitas vezes a nossa parte, nós queremos perdoar, Senhor, aqueles que nos ofenderam, tirar as mágoas, tire as mágoas do coração. Tire, Senhor, toda a ira, toda a raiva, toda a mágoa, toda a angústia, tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor. Tudo aquilo que nos impede de termos uma experiência com o Deus da provisão. Certamente o Senhor haverá de encontrar espaço na vida de cada um dos seus filhos para prover o que eles necessitam. É o que te peço
1: em nome de Jesus. Amém.